0: Z tej strony James, słuchacie podcastu Ukłon Natury, a w dzisiejszym odcinku moim gościem jest współzałożycielka marki ubrania do oddania Zofia Zochniak. Zosia swoimi działaniami rewolucjonizuje rynek odzieży używanej w Polsce, przyczyniając się do usprawnienia procesu ponownego obiegu ubrań, a przy okazji wspierając liczne działania charytatywne i edukując na temat drugiego obiegu odzieży. Zosiu, witam Cię w Ukłonie Natury.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie,
0: cześć. Bardzo mi miło, że to zaproszenie przyjęłaś, super Cię gościć. Wiesz co, na wstępie chciałbym w ogóle Ci pogratulować tego, co robisz, no bo zdaje się, że pośród tych wszystkich projektów zorientowanych na ekologię, przynajmniej tych, z którymi ja się spotykam, no tak naprawdę niewiele z nich ma jakieś podstawy również ekonomiczne, a mam wrażenie, że to właśnie ekonomia w największym stopniu dyktuje to, jak działa dzisiejszy świat.
1: W ogóle jak myślimy o ekologii, to powinniśmy myśleć zawsze o ekonomii. Dlatego, że wszystkie działania impaktowe, które są realizowane w firmach dużych, mniejszych, korporacjach, w sektorze odzieżowym, kosmetycznym, w każdej zasadzie jednej branży, jeżeli ktoś mówi o ekologii, to do tej ekologii zawsze musi być dopięty Excel. Dlatego, że... Mm, Korporacje i firmy i projekty impaktowe, one muszą się finansować samodzielnie. I żeby te działania były skuteczne, żeby były rozwojowe i żeby przynosiły rezultat, który sobie po prostu zakładasz w biznesplanie, to ci się po prostu musi finansowo y, spinać. Ja nawet jak mam przyjemność konsultować jakieś pomysły startupowe, jakieś projekty, które w swoim DNA mają bardzo silnie wpisaną społeczną odpowiedzialność biznesu, to zawsze pierwsze pytanie, jakie zadaję, to o to, Skąd weźmiesz pieniądze na to, żeby swoją politykę, żeby swoją strategię społecznej odpowiedzialności móc realizować? I zawsze jest wiesz taka pauza typu, no ale jak? No wiesz, ekologia, ekologia, czy dobro, 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 nie? To, to. No, jakie pieniądze? A tak naprawdę im wyższe cele sobie zakładasz, tym więcej pieniędzy na to potrzebujesz.
0: No właśnie, bo często zdaje się jest tak, że my to dobro właśnie stawiamy jako pewien priorytet, czy też nasz azymut wytyczający kierunek, natomiast kompletnie nie myślimy, jak to zrobić, jak tego dokonać. Może, wiesz, jakimś magicznym sposobem znajdą się na to pieniądze, bo przecież to jest dobre. Więc tutaj yy, można powiedzieć, że pewna moralność perspektywa często zdaje się przeważać nad tą praktyczną, a w wyniku tego tak wiele projektów właśnie zwyczajnie nie wypala.
1: To prawda, natomiast ja zawsze mówię wtedy, posłuchaj, jeżeli chcesz koncentrować się tylko na impakcie, to nie zakładaj firmy, załóż fundację, pozyskuj środki na działalność statutową swojej fundacji i wtedy sobie z tych garnuszków wyważysz. Natomiast jeżeli chcesz zbudować coś, co będzie miało silne fundamenty, coś, co ma zmienić rzeczywistość, w której funkcjonujesz, czy zmienić, czy rozwiązać problem, który ty adresujesz, znajdujesz jako istotny i chcesz wpłynąć na poprawę tej sytuacji, nie zakładaj fundacji, zakładaj firmę, po to, żeby móc otoczyć się w swoim pomyśle ludźmi, którzy mają kompetencje, mają doświadczenie, mają umiejętności, mają obszary, w których się specjalizują, które pozwolą i po prostu skutecznie działać. I tak jest w przypadku ubrań do oddania. Wiesz, ja mam ogromny zaszczyt i niebywałą przyjemność być twarzą tej firmy, ale prawda jest taka, że gdyby nie ludzie, którzy tę firmę tworzą na co dzień, którzy siedzą i klikają w te komputery, realizują te cele, to ja nie mogłabym robić tego, co robię. Bo nie miałabym tych kompetencji, które oni mają, a które de facto trudne byłyby do zdobycia w momencie, w którym forma prawna naszej działalności byłaby zupełnie inna niż ta, która jest obecnie, która pozwala nam tworzyć stabilne, pewne stanowiska pracy, pozwala nam zatrudniać kompetencje z rynku i pozwala nam dynamicznie rozwijać ten projekt. Bo to, co ja robię, to jest wiesz, mała kropka z całej tej układanki, która w ubraniach do oddania się wydarza. Ja czasem nawet mówię, że ja kanibalizuję sama swój własny biznes, dlatego że ja bardzo często czy w social mediach, czy w wywiadach mówię ludziom, że w idei cyrkularności, czy świadomego gospodarowania tekstyliami nie chodzi o to, żeby kupić pozbyć się korzystając z ubrań do oddania, tylko żeby zanim kupisz zastanowić się nad zasadnością tej decyzji zakupowej, w kolejnym kroku korzystać z tego jak najdłużej, bo w ten sposób rekompensujesz te zasoby, które zostały poświęcone na wyprodukowanie tej rzeczy. A wiesz, musimy zdać sobie sprawę z tego, że sektor odzieżowy to jest 100 milionów ton Ubrań, butów i akcesoriów produkowanych co roku dla niespełna 8 miliardów ludzi na świecie. To jest ogromna nadpodaż tych produktów. I my możemy być częścią odpowiedzialnej mody, kiedy równoważymy swoje decyzje zakupowe w momencie, kiedy zastanawiamy się, czy wyjść z czymś ze sklepu, czy nie wyjść ze sklepu. Gdyby nie fakt, um, takiego mojego poczucia misji i edukacji w ubraniach do oddania, to ja mówiłabym fuck it, kupuj, najwyżej przekażesz do ubrań do oddania, my sobie z tym poradzimy. I ja ci mówię... Cztery razy się zastanów, zanim kupisz. W kolejnym kroku dbaj o to, co masz, żeby służyło ci jak najdłużej. Jak już nie będziesz tego potrzebował, to spróbuj zaproponować to koleżance, siostrze, bratu, wymień się. Później spróbuj to sprzedać w drugim obiegu, a ubrania do oddania niech będą twoim ostatnim wyborem. Eee, I to jest i to zazwyczaj wprowadza też taki duży dysonans. Nie, że jak? Kurde, staraj, robisz firmę. Natomiast Silne i stabilne projekty, które nie są mówieniem o ekologii tylko z nazwy, tylko faktycznie mają za cel zmianę postrzegania rzeczywistości, budowę takich świadomych decyzji zakupowych, nie są tożsame z tym Excelem tylko właśnie z, z moją osobistą polityką działań, więc bardzo często śmieje się mój zespół, że ja im nie ułatwiam pracy, tylko ją utrudniam, bo kanibalizuję swój własny pomysł i swój własny projekt, natomiast w takim moim idealnym świecie ja chciałabym doprowadzić do takiej sytuacji, żeby za pięć lat ubrania do oddania nie musiały istnieć, żebyśmy wiesz, korzystali najdłużej z tego, co mamy, nie? zwracali na naturze te zasoby, które ona nam daje, po to, żebyśmy mogli ładnie wyglądać i żebyśmy dbali o to, co mamy i zużywali to po prostu do ostatniej nitki.
0: Do ostatniej nitki, bardzo fajnie powiedziane. Wiesz co, bardzo mi się też podoba to, co tutaj nakreśliłaś, dlatego że no, nie tylko prowadzisz tu firmę, prowadzisz działalność, ale też poszerzasz świadomość konsumencką, więc za tym idzie edukacja. No, to jest bardzo, bardzo ważne, dlatego że no, jak my mamy inaczej zmieniać to swoje codzienne podejście, swoje codzienne działania, jeśli my nie wiemy, jeśli my nie jesteśmy wyedukowani, jeśli nas z każdej strony bomba bombarduje się sloganami, które mają tylko zwiększyć popyt, prawda? Mają zwiększyć chęć ciągłego nabywania coraz to nowszych rzeczy i no właśnie, tak jak powiedziałaś, to się być może kłóci z takim standardowym modelem biznesu, który zakłada, że ten obiekt towaru ma być tylko coraz, coraz większy, ale ty mówisz, że nie, że ma być inaczej, że w idealnym świecie ubrania do oddania nie byłyby nawet potrzebne.
1: Tak, zgadza się to absolutnie. Wiesz, ja E, prowadzę w firmach i korporacjach webinary. Jestem zapraszana po to, żeby opowiadać o branży odzieżowej szeroko rozumianej, no bo my w UD jesteśmy na końcu tego procesu, natomiast jest szereg zdarzeń, które są na jego początku. I opowiadam o tym, jak skonstruowany jest sektor odzieżowy, dlaczego ubrania są tak astronomicznie tanie i dlaczego się do nich nie przywiązujemy. E, mówię o materiałach, mówię o różnicach w tych materiałach i wyobraź sobie, że ja bardzo często podczas tych webinarów budzę taką konsternację na sali, kiedy mówię, że z tych 100 milionów ton ubrań, 60% to są ubrania syntetyczne z materiałów syntetycznych. Syntetyki to jest po prostu ropa naftowa, to są pochodne ropy naftowej, czyli plastik. Cały poliester i akryl na przykład, który się ubieramy, akryl, który udaje wełniane swetry, to jest plastik. Do pewnego momentu ten proces produkcji plastikowej butelki i swetra wygląda dokładnie tak samo. I ludzie są tacy skonsternowani, mówią, no i jak? A to nie jest inna nazwa dla jedwabiu? Wiesz, ja sobie wtedy zawsze myślę, jej, ile branża odzieżowa włożyła starań i pieniędzy w to, żebyśmy my tak myśleli. Nie? Żebyśmy, żebyśmy śliski materiał, który trzymamy w rękach, kojarzyli z czymś, co, co, co jest jakby blisko natury.
0: I co jest w jakimś sensie postrzegane jako luksusowe, prawda?
1: Tak, oczywiście. Oczywiście kojarzy nam się z absolutnym luksusem. W ogóle materiały naturalne sprzedawane są jako e, luksus i absolutne dobro e, i bycie blisko natury, co w ogóle nie jest prawdą. Jeżeli się przyjrzymy na przykład polom uprawnym bawełny. Wiesz, że pola uprawne bawełny na świecie zajmują niecały 1% wszystkich uprawnych e, ziem globalnie na świecie i ten niecały 1%, to jest dokładnie 0,96% e, pochłania 25% globalnej rocznej produkcji pestycydów.
0: Co ty mówisz?
1: 1% wszystkich ziem pochłania 25% produkcji pestycydów. Uprawne pola bawełny. Jak ktoś mi mówi, że bawełna nas otula, że jest y, dla nas miła, że jest dla nas dobra, to ja mówię jasne. Jeżeli pojedziesz sobie do Tadżykistanu na pole bawełny y, ekologicznej, podbierasz sobie ręcznie ten kwiatostan, później sobie utkasz z tego materiału, z którego uszyjesz sobie t-shirt i on nie będzie biały, on będzie w kawowym kolorze, bo taki kolor w rzeczywistości ma czysta, naturalna bawełna, to wtedy masz dobrą i naturalną bawełnę. Natomiast to jak ubrana jest branża odzieżowa, to, to jak ona teraz odmienia przez wszystkie przypadki ekologię, odpowiedzialność, zrównoważenie yy, wpędza nas właśnie w ten taki, wiesz, hype konsumpcyjny. Nam się wydaje, że jeżeli ja kupuję coś, co ma doczepioną zieloną metkę, to jestem lepszym konsumentem, a jestem konsumentem, który po prostu wydaje więcej pieniędzy i nie ma się co dziwić i nie ma też mm, co się za tegoś korygować. No bo żeby do... sięgnąć do takich informacji, musisz spędzić 4 lata kopiąc w internecie, wiesz, latając do Parlamentu Europejskiego po to, żeby rozmawiać z sekretarzami, którzy się tym zajmują. Nie wpiszesz sobie w Google, z czego H&M robi koszulki i ci nie wyskoczą te hasła, bo branża odzieżowa nie ma interesu w tym, żebyśmy to wiedzieli. Stąd y, moje takie właśnie powtarzanie z, totalnie z uporem maniaka y, o tym, żebyśmy byli wybrednymi konsumentami, żebyśmy nie podejmowali tych decyzji zakupowych kompulsyjnie, żebyśmy nie podążali ślepo za trendami, tylko żebyśmy szli zgodnie z trendem naszej osobowości zgodnie z tym, w czym nam jest dobrze, żebyśmy zerwali po prostu z tą, wiesz, mentalnością lat 80. jak Cię widzą, tak Cię piszą. Bo to już jest kompletna kompletna nieprawda. Natomiast w mojej bańce to super działa, ale za każdym razem, kiedy wychodzę na zewnątrz i dostaję po prostu w twarz tym, wiesz, że jedwab to poliester, a ja sobie mówię wtedy, ludzie, branża odzieżowa w 2015 roku wydobyła 98 milionów ton ropy naftowej.
0: Branża odzieżowa wydobywająca <głos> tak. ropę naftową. Tak, tak,
1: tak, tak. Wiesz
0: co, to jest dla mnie kompletna abstrakcja.
1: Tak, ja wiem to. W ogóle ciężko jest powiązać ze sobą te fakty. Ludzie mówią, jak ropa naftowa? Ja mówię, ropy naftowej nie da się wyprodukować. Daje nam ją matka ziemia. I mamy strategię Komisji Europejskiej, która mówi wyraźnie sektor tekstylny na świecie musi się zmienić. I w a trzy strony dalej w tej samej dokumentacji znajdziesz dane, które ci mówią, że teraz wydobywa około 100 milionów ton, czy jakby zużywa około 100 milionów ton, ale w 2050 roku um, wszystkie dane wskazują na to, że będzie to 300 milionów ton, Ton. I wiesz, z jednej strony mamy informację, branża odzieżowa musi się zmienić, a z drugiej strony mamy informację, produkujecie teraz 100 milionów ton ubrań rocznie, a w 2050 roku będziecie produkować tego 60% więcej. No to dokąd zmierzasz w świecie? Wiesz, nie? Dokąd zmierzasz w świecie?
0: No właśnie, a przecież to tak naprawdę to wszystko jest napędzane właśnie przez ten popyt po stronie konsumentów i tak. tutaj właśnie wchodzi też ta edukacja, którą się także zajmujesz, te wszystkie informacje, którymi się dzielisz. Wiesz co, dla mnie w ogóle to jest niesamowite i niezwykle cenne, że ty spędziłaś cały ten czas na dokopywaniu się do tego wszystkiego, no bo jak cię teraz słucham, no to dla mnie to jest po prostu szok, a wydaje mi się, że yeah. jestem dość świadomym konsumentem, a mimo wszystko, wszystko jest, to dla mnie szok.
1: Tak, i bardzo często tak jest. Natomiast, wiesz, ja mam ogromny przywilej poświęcania czasu na szukanie tych wszystkich informacji. To się zaczęło y, absurdalnie tak naprawdę, bo złożyły się na to dwie rzeczy. Pierwsza to w momencie, w którym odpaliliśmy ubrania do oddania i zobaczyliśmy, że ludzie do nas przysyłają bardzo dużo rzeczy nowych, z matkami, kompletnie nieznoszonych niezniszczonych yy, takich, które nadają się z automatu po prostu do założenia wypranych, poskładanych takie mm. wiesz, całe sloty ubrań jakby wyciągnięte prosto, yy, prosto z szafy myślałam sobie, kurde kumam to sama kiedyś lubiłam modę, bardzo bardzo I to w bardzo taki ograniczony sposób o niej myślałam. Ja uważałam, że ubrania biorą się ze sklepu. Jak moja pięcioletnia córka ostatnio potrafiła mi powiedzieć o tym więcej niż ja, mając dwadzieścia parę lat, kiedy po prostu kupowałam co tydzień nowe fatałaszki na sobotnie wyjście. I to był tak naprawdę pierwszy przyczynek do tego, żeby przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje branża odzieżowa. Budziło to moją konsternację. Ja myślałam, że tylko ja jestem tak uprzywilejowaną osobą, którą stać jest na to, żeby kupić sobie te same spodnie w trzech jednakowych kolorach bo świetnie na mnie leżą. Nie zwracając w ogóle uwagi na to, z czego zostały zrobione. A druga kwestia, która mnie zachęciła do tego, żeby przyjrzeć się, z czego są zrobione ubrania i które są dobre, a które nie są dobre, to fakt... Ym... Właśnie zajścia w ciąży z moją pierwszą córką eee, i, i, i to, że chciałam dla niej jak najlepiej. I wówczas dostęp do wszystkich źródeł, zdarzyłam zderzyła, się z dwoma światami. Pierwszy to był taki, który powiedział mi, Stara, na wyprawkę dla noworodka musisz mieć pewnie jakieś 25 tysięcy. I drugi, który mi powiedział, Stara, na wyprawkę dla noworodka musisz mieć tysiaka. I zaczęłam to ze sobą, wiesz, jakby składać do kupy, nie? Oddzieliłam od tego cały Instagram i piękne obrazki um, satynowych sukieneczek po prostu dla dzieci, które ledwo otwierają oczy. I chciałam poszukać tego, co jest po prostu dobre, ale nie dobre dla mnie, tylko dobre w rozumieniu bezpieczne dla mojego dziecka. Mm -hmm. I tak zderzyłam się ze światem informacji o tym, że nawet jeżeli bawełniana koszulka ma doczepioną metkę, 100% bawełna, to w rzeczywistości tej bawełny jest tam 70%, dlatego, że 30% to są pestycydy, chemia, azotowe barwniki, syntetyczne nici, których się używa do, do produkcji takiej bawełny, więc z tych 30, z tych 70, z tych, z tych 100% zostaje mi 70% czystej bawełny, i cała tablica Mendelejewa, Mendelejewa, która jest tam po prostu wpakowana, żeby to było piękne, różowiutkie i, i w zasadzie tak naprawdę nie do końca możliwe do zweryfikowania swojej jakości, bo to jestem w stanie sprawdzić dopiero po pierwszym praniu. Więc wtedy pomyślałam sobie, ok, 6 substancji chemicznych z automatu używa branża mody w całym procesie produkcji ubrań, czyli w całym łańcuchu dostaw, od momentu, kiedy bawełna wpada do gruntu, do momentu, kiedy ja sięgam po to ubranie ze sklepowego wieszaka. Jaką ja mam mieć pewność, że normy, które w 1972 roku jakiś pan chemik Niemiec określił jako bezpieczne, one są dalej przestrzegane? Nie? Czy, czy skąd ja mogę wiedzieć, że naprawdę tak będzie? No i po nicce do kłębka nagle okazało się, że mam taką ulubioną substancję chemiczną, którą używa branża odzieżowa, jest to formaldehyd. Mhm. Nie wiem, czy pamiętasz z lekcji biologii, czy, czy, czy osoby, które słuchają mnie teraz, pamiętają z lekcji biologii, natomiast formaldehyd to jest substancja, którą mumifikuje się z zwłoki ja jestem z tego pokolenia, który w klasie na biologii miał takie słoiki, wiesz z różnymi okazami, właśnie zatopione w formaldehydzie tak. i okazało się w, tym, w, tym, w tej mojej ciążowej wędrówce, czekając na rozwiązanie że formaldehyd to jest powszechnie stosowana substancja chemiczna w sektorze yy, tekstylnym i on robi z ubraniami dokładnie to samo co ze zwłokami jakby zabezpiecza je przed rozkładem. I wyobraź sobie, że... Czyli
0: nosząc te ubrania, będziemy po prostu wiecznie piękni i
1: młodzi. Na pewno, na, absolutnie, absolutnie, a jest to, wiesz, jest to kancerogenna substancja, bardzo szkodliwa, bardzo negatywnie wpływająca na nasz, na nasz organizm i na nasze zdrowie. I dotarłam do takich badań Fundacji Ellen MacArthur, która randomowo przetestowała ubrania pod sprawdzając poziom zawartości tego formaldehydu. Co prawda w markach sportowych, takich bardzo popularnych, takich, które każdy z nas potrafi wymienić z automatu. I okazało się, że on jakby jest stosowany powszechnie, natomiast te normy są przekroczone 700 razy, 500 razy, 1200, taka jedna bardzo popularna Co marka miała mówisz? w swojej kolekcji do jogi, więc Czyli rzeczy możemy... bardzo
0: przylegające do ciała.
1: Dokładnie tak. Natomiast widzisz, formaldehyd stosowany w modzie jest dlatego, że yy, no, utrwala na przykład prasowanki z psim patrolem na piżamkach yy, naszych dzieci. Wzmacnia kolory, ułatwia nam prasowanie ubrań, yy, trzyma tęciuch w kupie w wielotygodniowym transporcie morskim, bo my sobie nie zdajemy sprawy z tego, że Każde ubranie, zanim trafi na sklepowy wieszak, pokonuje między 35 a 50 tysięcy kilometrów. Ono mogłoby, wiesz, okrążyć ziemię. I w tym transporcie morskim jest wilgoć, jest pleśń, są szczury, jest robactwo. A formaldehyd robi taką niewidzialną powłokę na tych po prostu szmatkach, że one we względnym stanie do tego sklepu docierają. Dlatego ja na przykład widzisz bardzo dużo część, bardzo dużą część dotyczącą w ogóle moich działań edukacyjnych nie poświęcam stricte ubraniom, a tym jak o nie dbać. I nawet jeżeli kupujesz coś w pierwszym obiegu, to ja ludzi uczę, że nowe ubrania trzeba...
0: Najpierw wyprać.
1: Tak, tak. I jak ktoś do mnie mówi, starać Puknie się w czoło, no, jakby, przecież to jest nowe, to jest ze sklepu, nowe z metką. A ja wtedy mówię, ok, tylko że to twoje nowe ubranie przeszło przez tysiąc par rąk, zanim ty po nie sięgasz i żadna z tych par rąk nie była odpowiedzialna za pranie tej rzeczy. I jest nagle, wiesz, wielka konsternacja, bo my mamy opór przed second handami, bo wydaje nam się, że tam są używane rzeczy. A to jest ich największa wartość. Wiesz, to jest właśnie ten mindset, który my musimy zmienić, nie? że ktoś już wziął na siebie ciężar pozbycia się całej tej tablicy Mendelejewa z tej szmatki. Jeżeli ona dalej jest w dobrym stanie, to nam z pewnością też po prostu długo będzie służyć.
0: A my kupując te nowe ubrania, czy my rzeczywiście możemy pozbyć się tych wszystkich chemikaliów, tych, wiesz, pestycydów, tego formaldehydu? E, czy to jest w ogóle coś, co po kilku praniach rzeczywiście schodzi? Czy może, no, cała ta szkodliwa chemia zostaje na naszych ubraniach przez dłuższy czas?
1: Przyjmuje się, że to jest około 30% substancji chemicznych, barwników e, i tych substancji szkodliwych zabezpieczających na każdym nowym ubraniu e, zakłada się w tych badaniach w Fundacji Ellen MacArthur, że 10 prań takiej rzeczy e, powinno doprowadzić do sytuacji, w której one mają taki neutralny wpływ na nasze ciało. Pod warunkiem, Czyli że 10 mówimy... prań
0: to jest taki już poziom używalności.
1: Mało tego, powiem Ci jeszcze ciekawostka, że w Europie statystycznie nowe rzeczy zakładamy niecałe siedem razy. <śmiech> Więc nie jesteśmy <śmiech> w stanie w ogóle... Do... Tak. Nie jesteśmy w stanie w ogóle dojechać do tych dziesięciu prania. Poza tym, weźmy jeszcze pod uwagę to, jak wygląda większość ubrań po pierwszym praniu i wyobraźmy sobie, jak wyglądałoby po tym dziesiątym praniu. Mhm. Natomiast ja tutaj mówię głównie o materiałach naturalnych, jeżeli chodzi o tą ingerencję w używanie tej rzeczy poprzez pranie. Grupa materiałów syntetycznych, czyli ten poliester, czyli ten plastik, o którym sobie powiedzieliśmy, to są ubrania tak zwane z, z, z grupy niezniszczalnych. No. Łatwo to sobie wyobrazić, gdybyśmy na siebie założyli yy, worek, w którym przyjechała do nas kanapa, no to faktycznie no, ciężko byłoby go zniszczyć, prawda? I tak należy myśleć o tych włóknach, z których y, robione są ubrania syntetyczne. Natomiast pomijamy w całej tej naszej logice zdarzeń kwestię na przykład mikroplastiku, który mm. w każdym praniu ubrań syntetycznych uwalnia się nie w ilości stu, tysiąca drobin, tylko po prostu milionów takich drobin, które są uwalniane każdorazowo, w każdym praniu. To jest niekończący się proces. Ten mikroplastik po prostu się uwalnia. I do czego to doprowadziło w swojej konsekwencji? No do tego, że mikroplastik znaleziono na przykład w wodach płodowych matek. W smułce, czyli pierwszej takiej kupie, którą robi nowo narodzone dziecko. W krwioobiegu, w ekologicznych jabłkach. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak ogromny i wielowymiarowy wpływ mają nasze decyzje zakupowe na naszą sytuację zdrowotną. Mamy przed oczami, wiesz, takie obrazki z Bangladeszu, ale my nie kumamy tego, że... To, co się dzieje w Bangladeszu, jest lustrem naszego zdrowia i naszego bezpieczeństwa. Jak to jest w ogóle możliwe? Zawsze ja dostaję takie pytanie, wiesz, bo no dobra, jak to jest możliwe, że w kupie był mikroplastik? Przecież dziecko z brzuchu, wiesz, no, ludzie tego nie łapią. A mikroplastik to są tak maleńkie drobinki plastiku, które nie są wyłapywane przez żadne filtry w oczyszczalniach. To jest po prostu niemożliwe, bo to jest maniunie. W kolejnym kroku to jest, trafia po prostu do słodkich wód, trafia do naszych kranów, trafia do wody butelkowanej również. Czyli przenika już właściwie że...
0: wszystko, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie, wszędzie. Wszędzie zjadają to ryby, które później trafiają na nasze talerze, yy, podlewane są tym, pola uprawne. Natomiast nie umiemy powiązać ze sobą tych faktów. I to, co ja zawsze staram się robić, to pokazywać, jak wygląda ten cykl tych naczyń połączonych. Nie? Że czasem nasze takie wyobrażenie, że dobra, najwyżej coś wyrzucę, jakby kosztuje tylko tam, nie wiem, 20 zł, więc założę raz i najwyżej wyrzucę, ma wielowymiarowe konsekwencje. Również dla nas tutaj, nas, nas uprzywilejowanych białych ludzi mieszkających w Europie, wiesz, którzy sobie dla sportu odwiedzają galerie handlowe. To nie jest tylko wpływ na pogorszenie sytuacji szwaczek w Bangladeszu. To jest też wpływ, na nas samych. To jest realne wyrzucanie pieniędzy, które naprawdę ciężko zarabiamy.
0: No i też bardzo silny wpływ na zdrowie planety, czy też no, każdej właściwie istoty zamieszkującej tę planetę. Wiesz co, Zosiu, jak tak ciebie słucham, no to tylko coraz szerzej oczy otwieram. Nie wiem, czy ty to widzisz.
1: Już się trochę przyzwyczaiłam do tego, że faktycznie reakcje są takie. Natomiast uwierz mi, że jak ja zaczęłam docierać do tych informacji, będąc w ciąży, wiedząc już, że sprowadzam na świat kobietę, to miałam taki mindfuck, że jak mogłam po prostu w swoim pragnieniu takiego, takiego totalnego egoizmu zostania mamą, ściągnąć na świat człowieka, który będzie mierzył się z tymi problemami. Wiesz, bo my, my, my mówimy taki frazes bardzo często, ja się sprzeciwiam i dostaję za to bęcki, bo wszyscy mówią, że robimy coś albo musimy robić coś, żeby ratować planetę. Ja wtedy mówię, ludzie kochani, wpiszcie sobie w Google Czarnobyl. Planeta sobie świetnie radzi bez człowieka i ona sobie świetnie poradzi bez nas. Jak człowiek nie ingeruje, nie wpycha się z łapami, nie jest pazerny, nie idzie w kierunku więcej, więcej, ładniej, lepiej, to planeta dostaje wszystko, co najlepsze. Czas na regenerację. Więc ona sobie świetnie bez nas poradzi. My nie musimy ratować planety, my musimy ratować siebie, bo my w 2050 roku będziemy mogli sobie kupić zajebistą sukienkę, ale nie wiem, czy komukolwiek do tej sukienki będzie pasowała maska gazowa. Czy w ogóle będziesz mógł, wiesz, wyjść w tej sukience z domu, bo będziesz miał 47 stopni na zewnątrz, jakby nie łączymy ze sobą, wiesz, tych faktów i mnie to oburza i to mnie bardzo mocno popycha w kierunku działań edukacyjnych, przyjmowania właśnie takich zaproszeń, bo ja chcę, żeby moja córka mogła korzystać z piękna tego świata.
0: Mm -hmm. e, powiem ci, że tak jak to właśnie ubrałaś w słowa, no to bardzo to do mnie trafia, dlatego, że jest to zmiana pewnej takiej ramy naszego udziału w tych wszystkich działaniach proekologicznych. E, no bo jeśli my tylko słyszymy wciąż, że ekologia jest dla dobra planety, e, no to to w pewien sposób jest abstrakcyjne, prawda? Trudno się nam chyba do tego wszystkiego jako ludziom tak naprawdę odnieść. E, widzimy, wiesz, te kolorowe obrazki, zielony wizerunek Ziemi i tak dalej, ale kiedy zdasz sobie sprawę, że my to robimy dla nas, czy też no, dla naszych dzieci, przyszłych pokoleń, no bo co ja tam tak naprawdę będę w tym 2050 robił, e, ale to nam daje taki bardzo osobisty punkt odniesienia. Chodzi o to, jak ludzie będą żyć i czy nasz gatunek przetrwa na tej ziemi, no bo tak jak mówisz, ziemia sama w sobie się zregeneruje, ona zacznie sobie funkcjonować po pewnym czasie w optymalny sposób, no ale nas może już tutaj nie. Nie być.
1: Ja mam takiego krasza swojego osobistego, który jest profesorem Malinowskim. Jest profesorem, który zajmuje się badaniem, na, szeroko rozumianą nauką o ziemi. I profesor Malinowski y, był bohaterem dokumentu, który można za darmo obejrzeć na YouTubie. I ten dokument nazywa się Można panikować. I ja każdemu, każdemu polecam poświęcić godzinę swojego życia na tego YouTube'a, żeby zobaczyć ten dokument. Bo to, o czym my sobie teraz rozmawiamy, ubierając to po prostu jakieś takie osobiste obrazki, jest naukowo przebadane z każdej strony. Ta konsekwencja naszych działań, produkcji i konsumpcji liniowej, ona ma swoje odzwierciedlenie w nauce topnienie lodowców. Wyobraź sobie sytuację, w której w 2030 roku nie można pojechać na deskę na hel, bo go nie ma. Wiesz, i, i są badania naukowców, bardzo mądrych ludzi, którzy potrafią to pokazać w swojej konsekwencji. To nie jest abstrakcja, to jest właśnie ta rzeczywistość, o której my mówimy. I nam się wydaje, że kurde, no jak nie będzie, przecież padał deszcz. Jakie, wiesz, w ogóle, jakie zmiany klimatu? Pada deszcz, był śnieg, był mróz tydzień w grudniu. Przecież, wiesz, a to też jest zmiana klimatu. To, że w kwietniu mamy mróz, jest ociepleniem klimatu. I ktoś mi powie, no dobra, ale, no ale co ubrania mają do klimatu? To ja mówię wtedy, to wejdź sobie w grudniu na Street View na google Kliknij sobie w Bangladesz i zobacz, jakie kolory mają wypływy wód z tamtejszych fabryk do zbiorników wodnych. Zobacz, ile nieczystości wrzucanych jest bez żadnego oczyszczania z miejsc, które produkują dla nas ubrania. Ta woda prędzej czy później do ciebie trafi. Kwaśne deszcze nie są kwaśne, tylko z nazwy.
0: Tak.
1: Wiesz, jakby. A nam się wydaje, że to jest tylko ciuch. Ale ten ciuch to jest ślad węglowy, to jest zużycie wody. Dasz wiarę, że gdybyśmy całą wodę słodką, którą w Indiach zużywa się do podlewania pól bawełny, zamknęli w obieg, czyli któraś z firm, która tę bawełnę tam sobie od nich kupuje, pomyślałaby sobie dobra, chce być ekologiczne, chce być odpowiedzialne chce działać na rzecz zrównoważonej mody, zbuduje tam zamknięty obieg wody na tych polach bawełnianych, to cała ta woda, którą, którą się zużywa co roku do podlewania wody, w 70% wystarczyłaby na to, żeby w każdym gospodarstwie domowym w Indiach był dostęp do wody słodkiej. A masz obecnie w co piątym gospodarstwie domowym dostęp do wody pitnej. I wyobraź sobie, jak niewiele trzeba, żeby wpłynąć na to, żeby właśnie ekologia nie była frazesem, nie? żeby nie była odmieniana po prostu w raportach zrównoważonego rozwoju przez wszystkie przypadki, jaki musiałbyś mieć w sobie poczucie człowieczeństwa, odpowiedzialności i impact na to, żeby część swojego ogromnego, miliardowego zysku przeznaczyć na to, żeby realnie poprawić, poprawić i zmienić wpływ branży, którą reprezentujesz, na sytuację klimatyczną. Natomiast dopóki my jako ludzie nie powiążemy ze sobą tych supełków, to nikt się sam do tego nie wychyli
0: mm. niestety. Tak, no to musi być pewna taka świadomość i działanie oddolne, prawda? Tak. Coś, czego konsument wymaga, no bo właśnie jest świadomy. A do tego prowadzi wspomniana już wcześniej edukacja, no i to, co Ty robisz i za co Ci w tym momencie serdecznie dziękuję. <gry> Szczerze Zosiu, no bo to ma wpływ na nas wszystkich, wiesz ja nie miałem co prawda świadomości, że aż taki wpływ jak teraz się od ciebie dowiaduję, ale wiedziałem, że przenika to całe społeczeństwo i ma realne przełożenie na całe nasze zdrowie osobiste, no jak i zdrowie klimatu Wiesz co, chciałbym zrobić w tym momencie taki mały krok wstecz I porozmawiać na temat twojego projektu, czyli ubrania do oddania Czy też jak często się do tego odnosisz na temat UDO mhm. Wiesz co, może zacznijmy od samej historii na temat genezy ubrań do oddania Jak to wszystko powstało Wiem, że zaczęło się od portalu fundraisingowego, którego działalność wciąż chyba jest kontynuowana tak. Ale rozwinęliście to jednak w prężnie działającą firmę, zatrudniającą wysokie klasy specjalistów Listów. Jak wyglądała cała ta droga aż do tego momentu?
1: Na samym początku byłam tylko ja i Tomek. Ja pracowałam nad podobnym rozwiązaniem dedykowanym rynkowi w Wielkiej Brytanii, bo tam pierwszy raz w ogóle zderzyłam się z taką komunikacją, która pokazała mi, że jeżeli konsumujesz dużo tekstyliów, lubisz modę, to możesz przekazywać swoje niepotrzebne ubrania do potrzebujących. W Wielkiej Brytanii, do, ja odwiedzałam swoich znajomych w Londynie i u nich do skrzynki na listy wpadały takie charity bags, czyli takie torby, na których były pisane właśnie takie cekliwe historie. Ja sobie pomyślałam, Boże, jakie zajebiste, hmm. wiesz, w ogóle ktoś będzie w tych moich szmatach odmienię komuś życie bo zubiesz jakaś biedna dziewczyna, bo staję ci przed oczami takie obrazki, nie? że ona dostaje po prostu moje buty i ona po prostu jest teraz królową świata, dostaje mój strój kąpielowy i zaczyna chodzić na basen, y, torebkę i już nie chodzi w dresach, jest elegancka, pisujesz sobie do tego po prostu piękne historie, po to, żeby dać sobie ten glade na kupowanie dalej tego, czego w rzeczywistości nie potrzebujesz. No ale zaczęłam się temu przyglądać, jak to funkcjonuje, gdzie ci potrzebujące z tych rzeczy korzystają. Stają, jak to działa i tak dalej. I nagle okazało się, że te rzeczy wcale nie trafiają do osób potrzebujących, tylko do firm, które zajmują się handlem odzieżą używaną. Okazało się również, że na pierwszym miejscu wśród wszystkich odbiorców odzieży używanej z Wielkiej Brytanii jest Polska, a po nas jest Ghana. I zestawiłam ze sobą wiesz, Polskę i Ganę, Te ilości, które ściągamy. To, że nie mamy, w zasadzie mamy tylko dwie technologie umożliwiające nam utylizację odpadów tekstylnych w Polsce, więc nie wiedziałam, czy to magicznie znika. O co tutaj chodzi? Zaczęliśmy razem z Tomkiem przyglądać się temu, jak rynek odzieży używanej Działa w Polsce. A że jesteśmy obydwoje korpolutkami, którzy zawsze byli układani po prostu wiesz, w ramy robienia kariery i precyzji całej projektowej, to zanim rzuciliśmy wszystko na hura, wystąpiliśmy z prośbą o informację do Ministerstwa Środowiska, do Wiosiu, do Giosiu, żeby się dowiedzieć w ogóle jaka jest skala tego, co w Polsce się dzieje, gdzie w Polsce trafiają teksteria i dostaliśmy taką odpowiedź z jednej z tych instytucji, już nie będę mówiła której, gdzie pani nam odpisała, że zgodnie z obowiązującą ustawą ubrania, których nie potrzebujemy, wrzucamy do śmieci zmieszanych. I nie ma żadnego, żadnego ustawodawstwa, żadnych regulacji, które regulują rynek sekund w Polsce.
0: Który to był rok?
1: 2017.
0: I coś się zmieniło od tego czasu?
1: I do tej pory nie ma żadnych regulacji. A jesteśmy już dużo, dużo dalej. Teraz to się zmieni z sprawą Komisji Europejskiej. Ale to był po prostu jakiś totalny dziki zachód. I nagle zderzyliśmy się z informacją, że w Polsce jest 30 tysięcy second handów. Mm. Dla porównania tej skali, chciałabym Ci powiedzieć, że mamy niecałe 9 tysięcy żabek. I teraz, jak sobie spojrzysz na żabkę, która jest ujednoliconym brędem, i masz pewnie ze trzy pod domem, Albo w bliskiej okolicy i dorzucisz sobie do tego, że jest dwa razy tyle second handów, to robić się z tego ogromna, szara strefa, tak. która jest w żaden sposób. by Ludzie sobie, wiesz, teraz sobie rozmawiamy i możemy powiedzieć sobie, dobra, ja jestem spoko, to jesteś spoko, chodź sobie otworzymy second hand. Wchodzimy na Elixa, wpisujemy w Elixie nie sort Wielka Brytania i dzisiaj zrzucamy się po 10 tysięcy i za trzy dni do mnie do domu albo do ciebie do domu przyjeżdża tir odpadu tekstylnego z Wielkiej Brytanii. Możemy to zrzucić u mnie w garażu, podzielić na dwie kategorie. Uda się sprzedać nam, nie wiem, w internecie czy w naszym lumpeksie, albo nie, uda się. To, co się uda sprzedać, jest naszym zyskiem, ale to, co nam zostaje, jest obciążeniem, którego musimy się pozbyć. Przy tych ilościach, które ściągamy z Wielkiej Brytanii, trudno jest Wyobrazić sobie uczciwe czy ekologiczne metody na pozbywanie się tego, czego nie potrzebujemy w tym naszym biznesie, który sobie przed chwilą założyliśmy. Więc były bardzo różne kombinacje. Podrzucanie tych tekstyliów pod tych śmieci, pod kontenery na odzież używaną, o których też za chwilę powiem. Yy, nagle w mediach powstawały artykuły typu dzikie wysypisko tekstyliów pod Katowicami, ludzie przychodzą i sobie tam grzebią. I widzisz stertę po prostu, wiesz, wywalonych ubrań. Dogadywanie się z panem na wysypisku komunalnym, żeby pan ochroniarz otworzył bramę o i ze szwagrem busem tam, wiesz, za 50 złotych i to są autentyczne historie. To są autentyczne historie ludzi, którzy po prostu w taki sposób sobie z tym radzili. Bo żeby dostarczyć tekstylia, odpad tekstylny do firm, które zajmują się utylizacją, czy jakby produkują paliwo alternatywne, czy jakby utylizują, to jakby nie jest recycling. to jest po prostu zniszczenie tych rzeczy, wymieszanie ich z węglem brunatnym i spalenie w piecu. W Polsce robi się to w cementownych, tylko w firmach, które produkują cement. To musisz za to zapłacić Rozumiesz, musisz to zewidencjonować, musisz pokazać, skąd to masz, co z tym zrobiłeś. Masz na to ograniczony czas. Generuje to ogromne koszty, ale też ogromną papierologię. Mm -hmm. Więc się tego unika i się to obchodzi. Yy, w takiej po prostu mentalności lat 80., na no lat, wiesz, 80., lat 90. -tych.
0: Czyli komuś tutaj na boku zapłacę i tylnymi drzwiami się dostanę.
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. No i to był dla nas pierwszy taki, taki alert, że jak to jest możliwe, że um, jesteśmy potentatami po prostu odzieży używanej, którą ściągamy z całego świata, a nikt tego nie reguluje, nikt tego nie kontroluje. I po nice do kłębka do kontenerów, czyli do głównie kontenerów PCK. Okazało się, że stoi ich 80 tysięcy. W całej Polsce. No i ta komunikacja na tych kontenerach sugerowała nam, zresztą pewnie większości osób, które to czytały czy korzystały z tych kontenerów, że te ubrania trafią do PCK w kolejnym kroku do potrzebujących. Biednych, bezdomnych, samotnych matek, domów dziecka, bla, 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 bla.
0: Każdy tak myślał.
1: Dokładnie. A jak się dowiedzieliśmy, że to nie trafia do PCK, tylko PCK dostaje jakąś kasę od firmy, która te rzeczy odbiera, to zaczęliśmy o tym mówić w internecie, że ubrania, do, które wrzucamy do kontenerów, nie trafiają do potrzebujących i nigdy nie trafiały, zawsze trafiają do takiej firmy jak nasza. Natomiast jest to poza wszelką kontrolą. Nie wiemy, ile ta firma zebrała, co z tym zrobiła, ile pieniędzy dostała ta organizacja, z czego wynikała ta darowizna, czy rozliczają się z kilograma, czy rozliczają się od kontenera. Czy są zgody na postawienie tych kontenerów? Kto to odbiera? Kto? No, dziesiątki pytań, zero odpowiedzi. Zresztą też jest masa kontenerów stawianych na dziko, tak zwanych kontenerów, wiesz, no I na pewno każdy z nas zwrócił uwagę chociaż raz na taki kontener, który jest kontenerem na odzież używaną. Natomiast nie ma na sobie napisane absolutnie nic, tylko jakiś numer. Taki kontener można kupić sobie w internecie za 1200 zł, stawiasz jakimś nieużytku rolnym i co ci wpadnie tam, to po prostu yy, masz. Natomiast nie jest to jest poza wszelką ewidencją. I my postanowiliśmy powołać do życia ubrania do oddania w Polsce po to, żeby zmienić tę rzeczywistość, czyli wyregulować ten rynek i móc go określić, jeżeli chodzi o jego skalę. Ale też zbudować ten model w taki sposób, żeby te firmy, które sobie same wymyślają, wiesz, nazwę fundacji wrzucają ją na kontener, a ty spisujesz KRS w internet i okazuje się, że w ogóle nie ma takiej fundacji, nie ma takiej KRS nie istnieje albo ma cyfrę za dużo, albo cyfrę za mało, wiesz, to są po prostu takie historie. No i postanowiliśmy stworzyć takie narzędzie, które pozwoli, no bo. Wiedząc, że jest 80 tysięcy kontenerów w całej Polsce, wiedzieliśmy, że ta skala musi być ogromna. W jednym z wywiadów z właścicieli jednej z największych firm w Europie, która mieści się w Polsce, w Kielce, w Liwe Kielce, przeczytaliśmy, że milion ton odpadów tekstylnych, szeroko rozumianych z gospodarstw domowych i z przemysłu, produkuje się w Polsce. Więc wiedzieliśmy, że ta skala jest ogromna. No i postanowiliśmy do tego archaicznego świata wprowadzić fundraising, czyli pozwolić fundacjom na to, żeby one miały dodatkowe źródło uzyskiwania pieniędzy, ale w pełni kontrolowane przez nich, czyli każdy gram rzeczy, który do nas trafia jest ewidencjonowany i rozliczany w formie darowizny. Fundacja ma dostęp do swojego panelu. Widzi, kto to zgłosił, kiedy zostało przywiezione, kiedy zostało zważone, kiedy te pieniądze zostały przekazane do niej na konto. Tak samo z poziomu użytkownika. Użytkownik wchodzi na nasz portal, wybiera organizację, którą chce wesprzeć. Ja Mamy ich 250, od małych lokalnych inicjatyw po ogromne jak UNICEF czy Związki Dziecięce. Wybierasz sobie taką organizację, wypełniasz bardzo prosty formularz, w którym podajesz ilość spakowanych kartonów, kiedy kurier ma do ciebie przyjechać i jakie to jest miejsce. Tego dnia pojawia się u ciebie kurier DPD, zupełnie za darmo odbiera od ciebie ten karton. On trafia na nasz magazyn na bokserską w Warszawie. Jest zautomatyzowany uważony. Ten gest jest wynagradzany w pierwszym kroku, czyli ilość kilogramów odpowiada wysokości darowizny. I w kolejnym kroku te rzeczy są przez nas dopiero sortowane i dzielone na prawie 100 kategorii. Dzięki temu w ten sposób udało nam się zrobić dwie rzeczy. Według mnie naprawdę spektakularne, bo bez żadnych budżetów marketingowych i reklamowych. My przez cztery lata naszej działalności przekazaliśmy no już grubo ponad półtora miliona złotych do współpracujących z nami ngo -sów. I ja wiem, że to jest dużo mniej niż się pomaga czy jakieś zrzutki.
0: Bez budżetów marketingowych, czyli z samym dotarciem organicznym, tak?
1: Tak. I wiesz, i to dla jednych może się wydawać niewielką kwotą, jeżeli chodzi o 4 lata, ale jak pomyślimy sobie o tym, że te pieniądze pojawiły się z rzeczy, które ktoś uznał za niepotrzebne i bezwartościowe.
0: Można wręcz powiedzieć, że ze śmieci, nie?
1: No, dokładnie. To robi się z tego po prostu spektakularna kwota i też spektakularna ilość uratowanych kilogramów, które, wiesz, mogły zniknąć z przestrzeni wysypisk komunalnych, mogły yy, gnić w kontenerach.
0: Zostać spalone.
1: Dokładnie, zostać spalone a my je uratowaliśmy i przywróciliśmy do ponownego obiegu, bo to jest jeszcze ta kwestia, którą się zajmujemy, bo na samym początku chcieliśmy być tylko pośrednikiem, czyli zmusić firmy do tego, żeby transparentnie rozliczały się z fundacjami, ale one nie były tym zainteresowane. Mówiły, że wiesz, jeżeli możemy mieć coś za darmo, stawiamy sobie, wiesz, na, nie wiem, w, na Piastowskim, w, w, w Poznaniu, stawiamy sobie trzy kontenery i nic nikomu nie musimy mówić, nic nikomu nie musimy wystawiać żadnych faktur, a już nikomu nie musimy dawać żadnych pieniędzy, bo no to po cholery nam jakieś realne wspieranie fundacji czy organizacji charytatywnych walić to. W ogóle nam nie potrzebujemy. I tak mamy te rzeczy. Mhm. Yy, więc no, mi się drogi. No. Albo mogliśmy powiedzieć sobie, dobra, to nara, to się nie udało, pa, pa, pa wracamy do korpo i sobie siedzimy wygodnie, wiesz, przy naszych szczurzych biureczkach. Albo mówimy sobie, dobra, to trzeba zakasać rękawy i trzeba pokazać tym dziadkom po prostu z lat 80., że da się to robić inaczej. Yy, że da się to robić po prostu uczciwie że nie trzeba chować sortowni za wielkim murem e, i wiesz ok oklejać jej kamerami, po prostu drutami kolczastymi. Można pokazać ludziom, jak to wygląda. E, można pokazać, jak wygląda ten proces. Można wytłumaczyć im, dlaczego to jest istotne. E, dlaczego musimy gospodarować w sposób e, świadomy tekstyliami. Dlaczego tak ważne jest, w jaki sposób pozbywamy się tego, czego nie potrzebujemy. Ja w ogóle nie mówię tutaj tylko o ubraniach, Mówię o sprzęcie AGD, mówię o ym, garnkach, których nie potrzebujemy, jedzeniu, które nam, wiesz, zalega w zależarkach po 8 czy 10 miesięcy po prostu jakieś kurki pozbierane 3 lata temu i tak dalej. Że jakby tymi wszystkimi zasobami, tymi wszystkimi rzeczami możemy gospodarować w bardziej świadomy sposób Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że w ten sposób rekompensujemy te zasoby, które zostały zużyte. Jeżeli dbamy o to, jeżeli ja nie potrzebuję tej bluzy i mogę jej się pozbyć w sposób bardziej odpowiedzialny, to muszę to połączyć z tym, że do wyprodukowania tej bluzy zużyto 10 tysięcy litrów wody. Ona przejechała 30 tysięcy kilometrów statkiem i teraz to wygenerowało konkretny ślad węglowy. Jak najdłuższe używanie tej rzeczy rekompensuje realnie ten ślad węglowy, dlatego że osoba, która z niej skorzysta, nie kupi nowej rzeczy, jakby ograniczy tą nadmierną konsumpcję i przedłuży przydatność tej rzeczy. Już ja noszę ubrania do ostatniej nitki. Jak sobie zobaczysz, widzisz teraz pewnie mój rękaw, to jest bluza, którą ja wyciągnęłam z szafy mojego ojca, a którą moja mama naszykowała po prostu do wyrzucania do śmieci. Bo mój tata nie może chodzić w bluzie, która ma, wiesz, podziurawione rękawy. A mi to absolutnie w niczym nie przeszkadza, bo to jest najbardziej odpowiedzialne. Żeby zużywam to do ostatniej nitki. W kolejnym kroku albo ją sobie skrócę, Wiesz, jak już ten rękawę zajadę, po prostu te dziury będą nie do zniesienia, to ją sobie skrócę, a jeżeli mi dziecko to ufafluje nie wiem, jagodami, to sobie ją pofarbuję, a na sam koniec zrobię z niej szmatki albo waciki, i zużyję to w swojej kuchni. I w kolejnym kroku, z czystym sumieniem, tą zużytą resztkę tego, co zostanie z tej bluzy, wrzucę do odpadów zmieszanych zgodnie z obowiązującym prawem, ale gdybym miała ją ściągnąć z siebie albo pozwolić mojej mamie na to, żeby ją wrzuciła do śmieci, no to miałabym poczucie, że ten, ta rekompensata poświęconych zasobów nie została dowieziona tak po prostu maksymalnie, jak mogłoby to być. Ja do tego po prostu namawiam.
0: Tak, w tej bluzie jest po prostu jeszcze dużo ukrytego potencjału, który można wykorzystać.
1: To prawda. Jeżeli myślimy o tym właśnie w sposób złożony, a nie tylko i wyłącznie kierując się na przykład czy napędzając się trendami w modzie. Tak. Wiesz, że jest coś takiego jak fazy cyklu życia trendów w modzie. One mają takie cztery duże wyznaczniki, czyli wyróżnienie, naśladownictwo, modę masową i spadek. I kiedy ja byłam nastolatką, to zamykało się, te cztery fazy zamykały się w okresie sześciu miesięcy, e, bo mieliśmy dwa sezony, wiosna lato i jesień-zima.
0: Czyli nakłaniało się jakby do wymiany całej garderoby raz na sześć miesięcy.
1: Tak, Sześć miesięcy, czyli w momencie, w którym pojawiała się kolekcja na wiosnę i lato, e, czyli mieliśmy to wyróżnienie trendu, później to naśladownictwo, dostęp w mody masowej i spadek, to ten spadek zazwyczaj w tych sześciu miesiącach zamykał się w okresie, kiedy wchodził kolejny sezon, czyli jesień-zima. I przez sześć miesięcy korzystaliśmy wszyscy na przykład z zielonych płaszczy, bo zielony kolor był tym kolorem najmodniejszym. Obecnie jest tak, że faza cyklu życia trendów w modzie zamyka się w okresie całych trzech tygodni. Mamy 50 nowych mikrokolekcji dla dalej dwóch sezonów, które obowiązują na świecie, czyli wiosna, lato, jesień, zima. Co to oznacza w praktyce? W praktyce oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że co tydzień możesz wejść do swojej ulubionej sieciówki i co tydzień znajdziesz tam nowe ubrania, zgodne z aktualnie kreowanymi trendami. I to jest trochę pokłosie Instagrama i w ogóle social mediów szeroko rozumianych. Wiesz, że codziennie na Instagramie pojawia się 487 milionów zdjęć z hashtagiem Outfit of the day.
0: 487 milionów. No. To jest jakaś kosmiczna liczba. No,
1: na samym Instagramie. Zrobiłam o tym TEDa zresztą. I to są bardzo często ubrania, które są kupowane właśnie po to, żeby sobie to zdjęcie na Instagram zrobić.
0: Zapewne nie dochodzi tam do 10 prań.
1: Nie dochodzi prawdopodobnie nawet do jednego prania, bo to pokazuje w zasadzie Gigantyczna, gigantyczny wzrost popularności chińskich platform sprzedażowych w Polsce, jak Shein czy AliExpress i my kupujemy nagminnie Polska, to jest w ogóle jakby króluje wśród konsumentów, którzy zaopatrują się na tych platformach, natomiast te ubrania nie spełniają żadnych norm. Żadnych. Nie mają, wiesz, żadnych metek na temat składów. U mnie na Instagramie można zobaczyć sobie dziesiątki zapisanych relacji o tym, w jakich warunkach powstają te ubrania. A zysk SHEIN przekroczył chyba dwukrotnie w zeszłym roku zysk Zary w Polsce.
0: Niesamowite.
1: No i 487 milionów zdjęć globalnie codziennie outfitów. Stylizacji dnia należałoby powiedzieć.
0: Mm -hmm. To już chyba nawet te firmy odzieżowe nie muszą aż tyle inwestować w marketing, prawda? No bo to się już samo napędza za sprawą tylko i wyłącznie użytkowników internetu.
1: Oczywiście, oczywiście. Zobacz, wpisz sobie na Instagramie stylistka. Zobacz, ile jest stylistek na Instagramie, które pokazują się, wiesz, codziennie w kompletnie Innych różnych outfitach. ile globalne gwiazdy, celebryci kreują trendów w, w modzie. A one wszystkie już się kiedyś wydarzyły. Ja też o tym mówię w kontekście, wiesz, drugiego obiegu, mm. że podejście świadome, jakby świadome podejście do mody, to kompletnie nie wiąże się z tym, że masz zrezygnować z pogoni za trendami. Bo jeżeli to cię uszczęśliwia, to jakby spoko. To, to kompletnie nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby dać sobie szansę mm, poszukania tych rzeczy w drugim obiegu właśnie, zamiast to bezwiedne, wiesz, przeciąganie kartą płatniczą w tych, w tych sieciówkach i noszenie tego samego, co wszyscy. Bo przysięgam, jeżeli w tym sezonie nosimy dzwony, to w przyszłym sezonie będziemy nosić rurki. Jeżeli teraz proponują nam kargo to będziemy mieli dzwony. I jak sobie pójdziesz do takiego second handu, to jesteś w stanie zbudować sobie bazę w 100% odpowiadającą trendom w modzie, bo moda zawraca i wszystko się powtarza. A dzięki temu, że skorzystasz z oferty dostępnej w second handach, masz szansę na to, żeby w ekonomiczny sposób kupić sobie ubrania dużo lepszej jakości. Wiesz, w sieciówce nie dostaniesz jedwabiu, nie dostaniesz kaszmiru, nie dostaniesz, wiesz, czystego, naturalnie barwionego indygo jeansu a w drugim obiegu z łatwością. I to w ogóle, wiesz... W śmiesznie po prostu niskich cenach.
0: No właśnie, a propos tych niskich cen. Już kilkukrotnie wspomniałaś o tym całym transporcie morskim, o ilości zużywanej wody, o pestycydach. W produkcji ubrań zdaje się, pakuje się całkiem duże środki. A mimo to ubrania w sklepach wcale nie są takie znowu drogie. No są wręcz na tyle tanie, że tak jak mówisz, możemy sobie pozwolić jako społeczeństwo na dosyć częste kupowanie ubrań. Skąd bierze się właściwie ta cena, pomimo Mimo, no sporych, jak podejrzewam, nakładów, jeśli chodzi o produkcję i o transport.
1: Mój ulubiony temat to jest. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo macie 6 godzin, bo będziemy teraz rozmawiać przez najbliższe 6 godzin. Super, jedziemy. E, otór, 14 odcinków po prostu naszego dzisiejszego spotkania. Tak. E, dobra, to żeby załapać skalę. Szwaczka w Bangladeszu przez całe swoje życie zarobi tyle ile pięciu największych dyrektorów generalnych y, m, marek odzieżowych zarabia przez nie całe cztery dni. To jest jakby pierwsza rzecz. Czyli oni potrzebują cztery dni na to, żeby zarobić tyle, ile szwaczka zarobi przez całe swoje życie. To jest pierwsza rzecz. Średnia stawka godzinowa szwaczki, która pracuje w bangladeskiej szwalni, to złoty 30. Zł. I teraz, za, za, za załapa żeby załapać jak niskie są to pieniądze, to kilogram ryżu w Bangladeszu kosztuje 80 groszy. Mm -hmm. I teraz mamy te dwie informacje. Plus trzecia, która jest bardzo kluczowa. Sektor odzieżowy w krajach rozwijających się stosuje szereg nieuczciwych praktyk, które doprowadzają do sytuacji, w której po prostu ten rynek się sam zjada. Zobacz, jeżeli jestem uprzywilejowanym producentem odzieży z Europy i przychodzę do ciebie, a ty jesteś właścicielem szwalni i mówię ci szanowny panie, przychodzę tutaj uszyć 20 tysięcy par dżinsów, ale chcę zapłacić za nie nie więcej niż 2 dolary sztuka. To ty masz dwie drogi. Możesz się zgodzić albo nie zgodzić. Z uwagi na to, że pracujesz na granicy marży, poprzez to, że te ceny są po prostu tak zaniżane, zgadzasz się, bo nie masz wyjścia de facto. I ja z tą ofertą zlecam ci przygotowanie tych 20 tysięcy par i z tym glejtem od ciebie idę do drugiej szwalni i mówię do twojego kolegi, stary, 20 tysięcy par potrzebuje potrzebuję, a on mi mówi 2,5 dolara, a ja mówię to nara, bo mam tutaj 2 dolary. Więc ja za te dwa dolary sobie wracam do tego kolesia, u którego byłam przed chwilą.
0: To on jeszcze bardziej obniży cenę i tak to się wszystko napędza.
1: Dokładnie. On mówi, to ja ci uszyję za dolara 90. Sektor odzieżowy w Indiach nie ma możliwości zakładania związków zawodowych. Średni wiek szwaczki w, w Bangladeszu wynosi 14 lat. Dzieci często zaczynają pracę w tym zawodzie w wieku 6-7 lat. E, są tanią siłą roboczą Często pracują za obiad e, Bez dostępu do edukacji Bez dostępu do opieki medycznej Jeżeli coś ci się wydarza w pracy To po prostu tę pracę tracisz I wychodzisz na ulicę I tyle I, i cię nie ma optymalizuje się łańcuchy dostaw poprzez rozproszenie tej produkcji, czyli w jednym miejscu przeszywa się guziki, w drugim miejscu się barwi, w trzecim miejscu robi się nie wiem, przetarcia na przykład na dżinsach. To wszystko powstaje na masową skalę. Bardzo często ludzie się nie pytają ej, no kupiłam sobie nową bluzę, wyprałam ją, tak jak kazałaś, zrobiłam pierwsze pranie i ona jest mniejsza na rozmiary. Jak to możliwe? Co się stało? No, a to wynika po prostu z tego, że wszystko produkuje się na masową skalę, materiał nie odpoczywa, wykrajany jest po prostu z bel, na których jest wiesz, naciągany, nie przestrzega się żadnych norm, stosuje się po prostu drogę na skróty. Dlaczego powiedziałam Ci o tych, o tych rzekach w Bangladeszu? No bo jeżeli miałbyś oczyszczać wodę, miałbyś zamykać jej obiekt, to to generuje Ci ogromne, ogromne koszty a ty musisz uszyć mi te dżinsy za dwa dolary mhm. i musisz na tym zarobić i musisz zapłacić tym ludziom yy, i to doprowadza do sytuacji w której pracujesz, wiesz, 100 godzin yy, yy, operatorzy ciężkich maszyn w szwalniach, w krajach rozwijających się pracują 100 godzin tygodniowo, nie dlatego że jest tyle pracy, tylko dlatego że muszą zapracować 100 godzin żeby im wystarczyło pieniędzy do końca miesiąca My sobie kompletnie, wiesz, jakby nie zdajemy sprawy z tego. I zobacz, jak była w 2013 roku katastrofa budowlana w Rana Plaza, czyli w takim kompleksie, w którym szyto ubrania dla Europy, dla najpopularniejszych marek na świecie, to tam zginęło 1123 osoby, głównie kobiety i, i dzieci. I my mówiliśmy wtedy, my tutaj właśnie, z tej naszej kawki, wiesz, w Starbucksie, sektor odzieżowy musi się zmienić. Sektor odzieżowy musi się zmienić. To jakby nie może tak być. Jaka samowola budowlana, że ludzie przygniatają maszyny, drogi ewakuacyjne są zastawiane wiesz, belami z materiałami i po prostu ludzie giną w tym miejscu. A z drugiej strony, jak spojrzysz sobie na badania Cebosu za ze zeszły rok, jeżeli chodzi o nasze decyzje zakupowe, to 68% Polaków stawia znak równości pomiędzy taniej i atrakcyjne. Mm. I wiesz, z jednej strony postulaty, petycje. Sektor odzieżowy ma się zmienić, Komisja Europejska i strategia dyrektywy. Z drugiej strony chcemy kupować jak najwięcej i jak najtaniej. Zobacz, e, branża odzieżowa w Europie po wybuchu wojny, po pandemii, e, najpóźniej zareagowała na inflację. Czyli te ceny dopiero teraz powolutku zaczynają być podnoszone, co zresztą spotyka się z bardzo dużym sprzeciwem. Klientów tych marek pojawiają się uzasadnienia, że właśnie inflacja, że wzrost kosztów, paliwo drogie, bla, 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 wiadomo. Natomiast zrobili to najpóźniej. Jeżeli sobie porównasz wzrost cen w, w branży spożywczej i zostawisz sobie wzrost cen w branży odzieżowej, to zobaczysz bardzo duży, sześciomiesięczny w zasadzie okres, w którym nic się nie wydarzyło. Tak. Dlaczego tak jest? Dlatego, że sektor odzieżowy pracuje na bardzo wysokich marżach. Wiesz, po prostu. Oni nie odczuli tak mocno tego wpływu, natomiast ludzie zaczęli o to pytać, więc to symboliczny wzrost cen nastąpił. Popyt i podaż jest odpowiedzią tak naprawdę na twoje pytanie, dlaczego to wszystko jest takie tanie. My musimy sobie też uzmysłowić skalę. 6 miliardów sztuk dżinsów produkuje się co roku, a jest 8 miliardów ludzi na świecie, a produkujemy 6 miliardów samych dżinsów. Jeżeli jesteś producentem, który y, ma grupę, nie wiem, na przykład Inditex, do której należy Zara, Massimo Dutti, y, Berszka, chyba Stradivarius i coś tam jeszcze, i masz po półtora tysiąca sklepów wielkopowierzchniowych w całej Europie, i masz dostarczyć kolekcję 40 różnych modeli spodni w pełnym rozmiarze, to ty jesteś zleceniodawcą, który jest królem bo ty nie szyjesz 20 par spodni, tylko 200 par spodni i rozdajesz te karty, możesz szyć jak najtaniej. My jako konsumenci nie wymagamy jakości, w związku z czym wszystkie kwestie dotyczące jakości są mało istotne. Dla, dlatego na przykład wiesz kupujemy sobie dżinsy, które po, po, po pierwszym praniu skręcają nam się na szwie. I nie możesz ich nosić, dlatego masz t-shirt, który wypierzesz i on ci sięga przed pępek nagle, no bo to jest jakby produkcja na masową skalę. Produkcja na masową skalę nie spełnia żadnych norm i nie przestrzega żadnych zasad, nie ma BHP na przykład, nie? I ja mam też na Instagramie dziesiątki takich obrazków i takich zdjęć z różnych właśnie śledztw dziennikarskich, czy dochodzeń różnych organizacji, żeby unaocznić ludziom, w jakich warunkach powstają te właśnie tanie ubrania.
0: No dobrze, ale mimo to nadal mamy tutaj transport morski, który zużywa przecież ogromne ilości paliwa. Tak. Mówisz tutaj o wysokich marżach, ale mam wrażenie, że no te ceny i tak są niskie w porównaniu do kosztów transportu, czy też marketingu.
1: Pod warunkiem, że yy, wychodzisz tutaj z punktu, że chcesz wysłać sobie po prostu jeden kontener transportem morskim. No to faktycznie musisz za to zapłacić 20 tysięcy dolarów. Ale jeżeli rezerwujesz sobie własny kontenerowiec, który będzie ci pływał w to i z powrotem przez 6 miesięcy, wypełniony kontenerami z Twoją odzieżą, to już nie płacisz za ten jeden kontener.
0: No tak, to wtedy nie dość, że cena się rozkłada na większą ilość sztuk, to jeszcze ty dyktujesz ceny, prawda? Tak jak w przypadku tych szwalni w Bangladeszu.
1: Popyt i podaż. To jest jakby, to się wszystko zamyka po prostu w popycie i w, e, i w podaży. Natomiast wiesz, e, mówimy o dużych kosztach. To ja chciałam tutaj posłużyć się przykładem jednym z moich ulubionych. W Bangladeszu miesięczne średnie wynagrodzenie szwaczki wynosi 92 dolary. Jest to przyjęte ustawowo jako płaca minimalna. Ta płaca minimalna, która odpowiada tej złote 30 za godzinę i 80 groszy za kilogram ryżu. Tak. Szwaczki w Bangladeszu kilka razy decydowały się na to, żeby wyjść na ulicę i walczyć o wzrost swoich wynagrodzeń z płacy minimalnej dogodnej. Która została określona. I teraz pytanie, zagadka do Ciebie. Jeżeli mamy informację, w której wiesz, że ta szwaczka zarabia 92 dolary miesięcznie, przepraszam, nie rocznie, 92 dolary miesięcznie, jest to wynagrodzenie minimalne, to ile ona potrzebuje więcej pieniędzy, żeby to wynagrodzenie było godne? Przy czym chodzi o to, żeby było ją stać na opiekę medyczną, edukację dzieci i minimum trzy posiłki dziennie, 7 dni w tygodniu. Ile ona potrzebuje więcej hajsu, tych dolarów, jak myślisz?
0: No podejrzewam, że pewnie jest to jakaś kilkukrotność tego, co obecnie zarabia, biorąc pod uwagę, że no, przytoczona przez ciebie cena kilogramy ryżu wcale nie jest wiele wyższa od tego, co taka szwaczka zarabia na godzinę.
1: Jeszcze raz tyle, ile zarabia.
0: Jeszcze raz tyle.
1: To jest, to, to jest dla niej godne wynagrodzenie. Mhm. Trzy posiłki dziennie, opieka medyczna i dostęp do edukacji dzieci. Możliwość przerwania tego błędnego koła, nie? Bo dzieci teraz spędzają po prostu czas z rodzicami w tych szwaniach. No i kogo jest stać na, na edukacji, więc się wychowuje kolejne pokolenie, które będzie szyło ubrania, bo nie będzie miało innej możliwości. I teraz to każdy to z nas... brzmi
0: po prostu jak takie współczesne no, niewolnictwo. O,
1: zaraz sobie o tym porozmawiamy. Dobrze. Każdemu z nas teraz może się wydawać, że... Wow chcę drugie wynagrodzenie za pracę, którą wykonuję, nie? Że to jest, w ogóle też chce robić to samo i dostać, wiesz, nie pięć tysięcy, tylko dziesięć tysięcy.
0: Tylko, że to jest zupełnie inna skala.
1: Dokładnie. Nikt z nas nie pracuje, wiesz, w skali właśnie godzinowej, że zarabiasz, wiesz, na półtora kilograma ryżu, nie? Masz zupełnie inny punkt odniesienia. Plus chciałabym zwrócić uwagę na to, że duży koncern, żeby zmienić bezpowrotnie, naprawdę, czy jakby zagwarantować swoim szwaczkom godne wynagrodzenie, a nie wynagrodzenie minimalne, powinien przeznaczyć na to 1,2% swojego rocznego zysku. I to po prostu odmienia los tych ludzi. Rozumiesz? To jakby pozwala im się czuć bezpiecznie o przyszłość na przykład swoich dzieci.
0: 1,2% swojego rocznego zysku to wcale też nie wydaje się aż tak dużo.
1: To wcale nie wydaje się tak dużo, jeżeli spojrzymy na to, ile na przykład ta firma wydaje na kampanie reklamowe, bo to jest 1,4 rocznego budżetu reklamowego tej marki.
0: Niesamowite. No.
1: Rozumiesz? I teraz sobie wchodzimy w um, dokumenty takich brandów i czytamy ich strategię zrównoważonego rozwoju i widzimy tam, że oni się starają, żeby w 2040 roku a zrobić coś tam, a powołują specjalny dział, który ma ocenić coś tam, a robimy niezależne audyty, a wystarczyłoby powiedzieć, przepraszam za określenie, a dajcie hajs. Macie ten hajs. Dajcie ten hajs. To nie trzeba robić audytu, Po prostu godnie zapłaćcie tym ludziom. Niech oni szyją te szmaty dalej, kupujmy dalej te szmaty, płaćmy za nie te cztery złote więcej, ale dajcie im ten hajs. Pozwólcie ludziom, którzy dla was szyją ubrania, żebyście wy zarabiali te, to, co ona zarobi przez całe życie w cztery dni, pozwólmy jej żyć bezpiecznie. Jakby zadbajmy o jej podstawowe potrzeby, o które dbamy tutaj w Europie my jako pracownicy, którzy mamy, nie wiem, płacone zus -y, y, prywatną opiekę medyczną, dostęp do siłowni, żłobek pod domem.
0: Po znów. prostu godne życie za swoją pracę, prawda?
1: Tak, ona wykonuje ciężką pracę i chce ją być stać na śniadanie, obiad i kolację. Jesus Christ, czego wy tu nie rozumiecie co wy musicie wiesz, analizować do 2040 roku. Ja wam to przeanalizowałam, ja wam to mówię. Dajcie ten 1% zysku. Naprawdę, no kupicie sobie dwa jachty mniej, no sorry, no może starczą wam te cztery, które macie. Wiesz, jakby mnie uderza to i mnie to bulwersuje bardzo, bo ja jestem mamą dwóch córek. Jak I moja córka starsza ma pięć lat. Jak ja sobie pomyślę, że ona za rok miałaby, przepraszam, zapraszać w szwajni, i nabijać guziki w dżinsach, zamiast się bawić wiesz, w kałużach i obserwować mrówki przez szkło powiększające, to serce mi pęka. I są tysiące zdjęć. Zresztą jest też dokument zrealizowany przez Fashion Revolution, który pokazuje rzeczywistość kobiet, które szyją nasze ubrania.
0: Co to za dokument?
1: True Cost się nazywa. I też jest do obejrzenia wiesz, na, na YouTubie za darmo ja sobie naprawdę, jak się spotykam z firmami, rozmawiam i tak dalej, bo są takie podsumowanie później z tego spotkania, to tam są dwa linki. Jeden od Krasza można panikować. I drugi z fashion revolution. Żeby, żeby, żeby w ogóle unaocznić sobie to, o czym sobie, wiesz, rozmawiamy. Ty mówisz o pracy niewolniczej dzieci. U sześciu na siedmiu największych producentów e, bawełny na świecie niewolniczo pracują dzieci. Miesiącami nie widzą rodziców. Bawełnę organiczną zbiera się ręcznie, nie można jej zbierać mechanicznie i do tego są świetne małe rączki dzieci, bo one nie uszkadzają kwiatostanu. Jasne. 150 milionów dzieci na świecie pracuje niewolniczo. Wiesz, że pierwszą pracę niewolniczą dziecka na polu bawełnianym odnotowano w 1908 roku? My przygotowujemy ekipy, które mają lecieć w kosmos eksplorować i sprzątać przestrzeń kosmiczną, a od 1908 roku na polach bawełnianych niewolniczo pracują dzieci za miskę ryżu. Są bite, e, manipuluje się nimi. To nie jest, wiesz, praca, jak sobie wyobrażamy w McDonaldzie. Nie możesz pójść do toalety. Musisz kłótnąć i się załatwić po prostu, bo musisz zbierać. I to jest ten dysonans pomiędzy konsumowaniem tej mody i jej prawdziwym no właśnie, jakby kosztem społecznym i środowiskowym, nie? który my ponosimy, my ponosimy tutaj w Europie, my ponosimy ten koszt. Nie? Ci ludzie mają przerypane, ale my, to też jakby bardzo mocno wpływa na nas i na, i na naszą rzeczywistość. Dlatego ja zawsze mówię ludziom, słuchaj, nawet jeżeli nie interesuje Cię ekologia, niech Cię interesuje ekonomia, ty z automatu przepłacasz za swoje ubrania. One nie są warte tyle, ile za nie płacisz. Nawet jeżeli wydaje ci się, że kupujesz sobie nie wiem, t-shirt za 20 zł, to on jest warty 2, więc wyrzucasz 18 zł do kosza. A jak pójdziesz do tego second handu, możesz znaleźć taki sam t-shirt w dużo lepszej jakości. Za te 2 zł, o których sobie powiedzieliśmy przed chwilą. Więc jeżeli wali Cię ekologia, uważasz, że kryzys klimatyczny nie istnieje, spoko, przyjmuję to. Słyszałam te argumenty tysiąc razy, że pada śnieg i tak dalej. Luz. Oszczędź sobie pieniądze na wakacje. Albo na nowego iPhone'a, Albo co tam lubisz, nie wiem, deskorolka. Po prostu nie przepłacaj, nie wyrzucaj pieniędzy do śmietnika. Wiesz, jest jeszcze coś takiego jak koszt zużycia ubrania. To jest suma pieniędzy, którą wydajemy na zakup nowego ciucha, podzielona przez ilość potencjalnych razy, gdy tę rzecz na siebie założymy. I wiesz, i nagle się okazuje, że możesz pójść na dwa wesela w tej samej sukience. No bo nie wiem, kogo jest stać na to, żeby, wiesz, wywalić po prostu na kopertówkę, sukienkę i buty pięć stów i za pół roku znowu wywalić pięć stów i nigdy więcej tego nie założyć. Gdy masz koszt, który ponosisz realnie, twój portfel jest lżejszy o wydane 5
0: Raczej coraz mniej ludzi na to stać.
1: Nikogo na to nie stać w dobie tej współczesnej inflacji. Naprawdę. Nikogo jest na to nie stać nikogo jest na to nie stać. Totalnie. Przy wzroście kosztów na przykład produktów spożywczych, czy produktów kosmetycznych, produktów pierwszej potrzeby, uważam, że nie jest nikogo stać na to, żeby po prostu wyrzucić pięć stóp do kosza. Natomiast jeżeli kupujesz sobie coś, to stanowi bazę, coś, z czego będziesz długo korzystał, to każde założenie obniża ci ten koszt. Mhm. To jest jak case, nie wiem, ubrań ciężowych. Moja koleżanka ostatnio kupiła sobie pięć par spodni ciężowych. I ja jej mówię, Jezus Maria weź to oddaj do sklepu, zanim w ogóle poodrywasz z tego metki, zostaw sobie jedne i wynosi je na maksa. Bo prawdopodobnie już nigdy więcej ich nie założy. Masz 9 miesięcy na to, żeby zrekompensować te 179 zł, które po prostu wydałaś na zakup tych spodni. A w ogóle zaraz będzie gorąco i nie będziesz chciała mieć tej gumy na brzuchu, bo ci się będzie odparzało po prostu pod piersiami, więc w ogóle tego nie potrzebujesz. Więc że ta chwilę chodziła po prostu w krótkich spodunkach swojego męża. Wiesz. Natomiast też się napędzamy poprzez konieczność posiadania pewnych rzeczy, nierealną ocenę własnych potrzeb, tylko wejście właśnie w taki nurt podążania za tymi trendami, czy właśnie za sztucznie kreowanymi potrzebami, które narzuca nam na przykład rola, w której jesteś. Czy kwestia ciąży, czy kwestia, nie wiem, nakręcania trendów dotyczących bajek dla dzieci. Ja musiałam się nagadać mojej córce, że Kolor elzowy to nie jest kolor, który jest jakby stricte zdjęty z sukienki, z bajki, tylko może być wariacją na temat i to jest, są wszystkie odcienie niebieskiego, a tak naprawdę elzą jesteś wtedy, kiedy masz dobre serce, a nie wtedy, kiedy masz na sobie wiesz, niebieską sukienkę i tak dalej. Natomiast to jest kultura, która kształtuje pewne zachowania. I my musimy się uczyć bardzo bardzo mocno i bardzo dużo pracy musimy włożyć po prostu w kwestię nauki asertywności i umiejętności stawiania własnych granic. Natomiast do tego potrzebujesz mieć silnie zbudowaną własną tożsamość i własne poczucie swojej wartości. I to znowu, jeżeli masz jakieś deficyty, które każą ci myśleć, że jak cię widzą, tak cię piszą, to zawsze będziesz dolewał do, do tego wizerunku. Nie? A jak umiesz sobie powiedzieć, że moda jest dla mnie a nie ja dla niej, i ja jej stawiam warunki, no to jest kom, kom, jakby kompletnie zmienia się ta rzeczywistość.
0: Tak, dokładnie. Czyli przestajemy jakby rekompensować sobie te własne wewnętrzne braki czymś, co możemy sobie kupić, e, czym możemy jeszcze sztucznie wypełnić to nasze ego, czy tę naszą tożsamość. A zamiast tego czerpiemy własną wartość z samych siebie, a ubrania są po prostu dodatkiem, czymś użytkowym. Dokładnie. E, Zosiu, jesteś ogromną pasjonatką tego, o czym mówisz i to po prostu widać na każdym kroku. Ja sam mógłbym Cię słuchać po prostu godzinami i w Chodzić coraz głębiej w kolejne tematy, natomiast wiem, że wkrótce masz spotkanie, a bardzo chciałbym zdążyć jeszcze z dwoma pytaniami do ciebie. Dobra, to się krótko. Tak, postarajmy się krótko Nakreśliłaś tutaj bardzo szeroki obraz I to jest bardzo ważne, że go nakreśliłaś Bo dzięki temu możemy podejmować lepsze decyzje Natomiast chciałbym wrócić do tego, co robisz na co dzień Do ubrań, do oddania i do tego, co dzieje się tutaj na polskim rynku yy, Chciałbym zapytać cię konkretnie o te butiki cyrkularne, które tworzycie A także o współpracę z coraz większymi markami Takimi jak na przykład 4F, prawda? Czyli no, nie chodzimy już tutaj tylko do tych bezimiennych second hand'ów, które są porozrzucane na osiedlach, ale same ubrania do oddania mają już coraz więcej do zaoferowania w świecie poza internetowym.
1: To się zgadza. Stworzyliśmy taki projekt butików cyrkularnych, które na pochybel fast fashion otwieramy w największych galeriach handlowych w Polsce. Co ciekawe, w ogóle na zaproszenie tych galerii handlowych. My pokazujemy, że pierwszy i drugi obiekt musi iść ze sobą ramię w ramię i musimy ze sobą gadać i musimy ze sobą współpracować, bo drugiego obiegu nie ma bez pierwszego i pierwszego obiegu nie ma bez drugiego. Nie tylko z takiej, wiesz, filozoficznej definicji, ale głównie za sprawą Komisji Europejskiej i strategii wyrobów włókienniczych o obiegu zamkniętym. Komisja Europejska zauważyła to, o czym ja gadam od pięciu lat i przygotowała dokument, który nakłada na sektor tekstylny obowiązek zmian, czyli i przejścia z gospodarowania liniowego na gospodarowanie cyrkularne. I pierwszym brandem, dla którego to zrobiliśmy, jest właśnie 4F. Teraz w salonach 4F możesz zadecydować, czy kupujesz nową kurtkę, czy sięgasz po kurtkę ze strefy odzieży używanej, która jest przez nas naprawiona, odświeżona, ometkowana i sięgasz po ten wybór bardziej ekonomiczny, bo te rzeczy są dużo tańsze niż rzeczy nowe. I ekologiczne I to jest proces, który wdrażaliśmy przez rok, czyli pracowaliśmy nad tym rok. Od momentu, w którym Komisja Europejska opublikowała dyrektywę, to już rok wcześniej 4F pracował nad zmianą swojej strategii działań. I to, co mnie absolutnie kupiło, to fakt, że oni potrafili przyznać się do swojego wpływu. Jest to pierwsza marka na świecie, po Patagonii zresztą, no to, należy, no to jest w ogóle inny level. Natomiast pierwsza marka w Europie, która powiedziała, tak, wiemy, co spieprzyliśmy i pracujemy nad tym, żeby to naprawić. Wdrażamy takie i takie założenia w naszej strategii. Opublikowali to publicznie. Jest 4 change zrobiona dedykowana strona, gdzie jest opisane są wszystkie kroki i wszystkie działania. Zrezygnowali całkowicie z utylizacji zwrotów reklamacyjnych. My to wszystko dla nich naprawiamy, wszystko przywracamy. To, co jest w kiepskim stanie, jest upcyklingowane, robione są z tego posłanka dla zwierząt na przykład, albo wiesz, etui na telefony absolutnie genialny projekt i faktycznie pracujemy nad tym, żeby wdrażać go we współpracy z innymi markami na dużo większą skalę. Super. E, dlatego, że takie są założenia Komisji Europejskiej e, i z tego to wynika. I my stanowimy trochę taki m, element tej układanki, który ściąga z marek obowiązek obowiązek Zmiany całej logistyki, jeżeli chodzi o ich kwestie magazynowania, zwrotów i tak dalej. Dlatego, że outsourcujemy cały ten proces po swojej stronie i wysyłamy do nich po prostu gotowy, ometkowany produkt, który trafia na wieszaki w sklepie i robimy to absolutnie zajebiście. Więc to jest taka rzeczywistość, która nas czeka w przyszłości. 2040 rok będzie tym rokiem, kiedy każdy z nas w swojej ulubionej sieciówce będzie mógł zadecydować, czy kupuje nową rzecz, czy kupuje rzecz używaną. Natomiast zmienia się nie tylko kwestia zawracania tego, co zostało już wyprodukowane, ale też kwestia podejścia do ekoprojektowania i do realnego podniesienia jakości oferowanych nam ubrań. Komisja Europejska wprowadza bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o zużycie ropy naftowej, o którym powiedziałam chwilę, chwilę temu, więc sektor odzieżowy ma bardzo duże wyzwanie, jeżeli chodzi o poliester z recyklingu, czy w ogóle o proces recyklingowania materiałów syntetycznych. Musi zrezygnować z mieszanek, które są kuszące, które sprawiają, że nie da się tego później od siebie oddzielić, więc chyba klaruje nam się taka nowa rzeczywistość, którą ja niestety nazywam rzeczywistością naszych babci. Wracamy do tego, wiesz, jakby do świata, w którym się wychowaliśmy. Tak naprawdę. Do...
0: Zatoczyliśmy pewne koło. Dokładnie tak, dokładnie tak, wiesz.
1: Będziemy mieli mleko i śmietanę w szklanych butelkach, a nie w plastikowych.
0: Nie mogę się doczekać.
1: No dokładnie, no dokładnie. A ja to pamiętam doskonale z mojego rodzinnego domu, więc pamiętam taki zachwyt, wiesz, nad szamponem w kostce, który zrobił w ogóle totalną furorę w, w świecie internetu i moją babcię, która już nie żyje, dociągnęła prawie setki, która powiedziała mi, ja mam od zawsze. Tylko, że po prostu, wiesz, mydło, biały jeleń, nie?
0: Jasne, szare mydło.
1: <gry> tak, więc trochę wracamy do początków, do naszych korzeni. I, I to, co dla mnie jest budujące, to mam nadzieję, że po prostu wszyscy będziemy uważni na to, żeby kolejne pokolenia wychowywać w tym świecie, który dla nas jest nowy, totalnie nowy, a dla nich po prostu będzie normą. Na przykład jedzenia. Segregowanie śmieci, yy, czy właśnie ograniczenie spożycia mięsa, prawda? Albo ograniczenie koszenia traw, nie grabienia liści w mieście. No, wiesz, to są takie drobne rzeczy, yy, no właśnie o których piszemy. Teraz wiesz, artykuły w największych gazetach. A, a ja do tej pory pamiętam moją babcię, która kosz na śmieci bio, który miała od zawsze wykładała po prostu szarą gazetą. A teraz dostaniesz, wiesz, na maila dostajesz poradnik czy e-booka o tym, że masz po prostu kosz na śmieci wykładać szarą gazetą, bo ją możesz wrzucić do, do kompostownika. Czy można o tym pisać? Na pewno napisać o tym dużo memów, natomiast jest to budujące, że gdzieś poszukujemy tej drogi powrotu do korzeni. Ja mam nadzieję, że po prostu wszystkim nam się to uda. Nie dla planety właśnie,
0: Ale dla nas.
1: A dla nas. Mm -hmm.
0: Trochę to brzmi jak ponowne wynajdywanie koła, prawda, że no, my musimy odwoływać się do tego, co kiedyś było tak oczywiste, tak naturalne yy, Wiesz Zosiu to co mi tutaj przychodzi to to jak dużą moc mają działania oddolne, o ile są umiejętnie przeprowadzone yy, to co ty robisz, to co wy robicie w ubraniach do oddania, to właśnie widzę jako takie działania oddolne to nie jest, wiesz, Komisja Europejska która coś tam decyduje i teraz wszyscy według tego postępujemy, ale tego działania mają wpływ na tę Komisję Europejską i to jest dla mnie ta ogromna, ogromna moc, to jest dla mnie ogromna wartość tego co robisz i za to Ci z całego serducha dziękuję, jak i za tę dzisiejszą rozmowę, no bo wniosłaś tutaj bardzo dużo dla mnie osobiście, bo poszerzyłaś moją świadomość konsumencką no i jestem absolutnie pewien, że dla naszych słuchaczy również. Na samo zakończenie mam do Ciebie jeszcze jedno ostatnie pytanie, które zadaję wszystkim moim gościom, Mianowicie, ukłon natury to przede wszystkim wiedza na temat zdrowszego i pełniejszego życia, dlatego chciałbym, abyś biorąc pod uwagę całą swoją wiedzę, całą swoją perspektywę, przekazała naszym słuchaczom trzy praktyczne wskazówki, dzięki którym ty sama żyjesz lepiej, zdrowiej i pełniej.
1: Yy, dobra, Aha, ciekawe. Yy, pierwsza praktyczna moja wskazówka to coroczne wysadzanie łąki kwietnej. Nawet jeżeli ktoś mieszka w balkonie, w sensie mieszka w bloku i ma balkon albo okno, to gorąco zachęcam. To jest pierwsza rzecz, chyba totalnie najważniejsza. Druga rzecz to świadome gospodarowanie tekstyliami. No, nie byłabym sobą, gdybym tego nie robiła. A trzecia rzecz, która dla mnie jest po prostu totalnie istotna i którą udaje mi się zaszczepiać w coraz większej ilości osób, to ograniczenie spożycia mięsa. Nie mówię tutaj o tym, że trzeba przechodzić być wegetarianinem, weganem, tylko żeby dwa dni w tygodniu zrezygnować po prostu całkowicie z jedzenia produktów od zwierzęcych, bo to pokazuje, jak drobne decyzje jednostek, powielane przez 10-100 tysiąc miliony osób, robią ogromną masę i robią ogromną, ogromną różnice. Więc kompletnie nikogo nie zachęcam do tego, żeby się katować i robić wszystko naraz, tylko wyznaczać sobie drobne małe cele i cieszyć się z sukcesów, ale wyciągać też wnioski z porażek.
0: Fantastycznie. Bardzo Ci za to dziękuję. W ogóle cały ten temat przemysłu mięsnego bardzo rezonuje mi z tym, jak opisujesz przemysł tekstylny. No i pewnie moglibyśmy spędzić nad nim jeszcze sporo czasu, ale zostawmy to na dzisiaj. Na zakończenie powiedz proszę naszym słuchaczom, w jaki sposób najlepiej znaleźć Cię w internecie i jak można wesprzeć Twoje działania w ubraniach do oddania.
1: Ubrania do oddania to nasze konta w social mediach. Ja je prowadzę, bo cały czas nie jest nas stać na zatrudnienie agencji. żeby <śmiech> się tym zająć. Więc jeżeli ktoś chce informacji z pierwszej ręki, to zapraszam. Jestem tam codziennie. Jeżeli ktoś z Was chciałby uporządkować swoją szafę, to na naszym Instagramie też znajdzie bardzo dużo wskazówek, jak się do tego przygotować i jak to zrobić rozsądnie. W kolejnym kroku wystarczy wejść na naszą stronę ubrania oddania.pl. W wybranej przez siebie kampanii zamówić bezpłatnego kuriera, wskazać dzień i miejsce, gdzie ten ma się pojawić i się zjawi odebrać spakowane kartony, a całe podsumowanie z przekazanej darowizny dostaniecie od nas na maila. Proste.
0: Super. Wszystkie linki oczywiście zamieszczę w opisie odcinka, dlatego wszystkich zainteresowanych zachęcam do odwiedzenia strony internetowej i kont społecznościowych wszystko wygodnym kliknięciem. A tymczasem bardzo Ci dziękuję, Zosiu, za to dzisiejsze spotkanie i życzę Ci wszystkiego najlepszego na Twojej dalszej drodze. Wszystkiego najlepszego, jak i dużo wytrwałości, która no niewątpliwie jest potrzebna na tej niełatwej ścieżce, na której odniosłaś już nie jeden sukces, no i życzę Ci kolejnych.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie, to była wielka przyjemność.
0: Dzięki. Na dzisiaj ode mnie to już wszystko. Ja mam na imię Jim, moim gościem była dziś Zosia Zochniak. Słuchaliście programu Ukłon Natury, a po więcej informacji zapraszam na stronę internetową www.jango.pl. Dzięki.
1: Bardzo dziękuję.